0: 第七十集，卖给你们。周卫宗只高兴了一瞬间，又觉得好像有哪里不对。刚才还说不借的呢，怎么就在他说要找爹的时候就借了呢？周卫宗脸色复杂，他怀疑自己被占便宜了。殿下想当他老子，然而他也不敢问。而赵玄景依旧是一副漫不经心的样子。状似随意地问道
1: ：“你去找人问问，那块彩头破玉他怎么处理了？再传出个风声，就说……嗯，孤收弟子。
0: ”周卫宗有些不解
1: ：“您收弟子要教什么？射箭、琴棋书画皆可。”
0: 周卫宗满眼的疑惑，目光滑向了赵玄景的右手臂
1: 。自从殿下手废了之后，这些东西从不在人前表现了，尤其是射箭，一只手根本不行啊！怎么叫
0: ？可是有些话他不敢问，因为殿下的性情在某些方面特别的敏感，即便是他。要是说错话了，殿下也是要发怒的
1: 。属下知道了，一定会告诉谢半仙的
0: 。周卫宗也听懂了赵玄景的言下之意，赵玄景扫了他一眼，倒是也没说什么，算是默认了。而那边，谢桥今日总算体会到了什么叫做安静，总算没人在他耳边嘀嘀咕咕了。哪怕是那个夏雅云想要挑衅他，也是刚开口就被人给拽走了。看来柔弱也有柔弱的好处。谢桥也懒得解释，他觉得就这样还挺好的。中午的时候，谢桥不忘将银豆子还给谢希，瞧着谢希那高兴的样子，谢桥还好心好意的请他吃了个饭，小丫头更高兴了。硬生生又吃掉了他十颗银豆子，十颗呀，十颗银豆子可等于一两银子呢。一两银子买到的吃食可不少。谢桥真的忍不住怀疑，谢西这大胃口是不是遗传了他爹谢牛山的？自己辛苦一场，也就赚了六十个豆子，算上还债和请客，一下子就去了二十。自己日常在吃个饭。再买些纸张用具，这才是握在手里的第一天就去了一半了。这事情真的很严重啊！这么下去的话，他怎么才能攒到五百个豆子呢？谢桥正在发愁的时候，那只上前找他搭话的秦流又凑了上来：“你要去藏书阁抄书吗？抄书？抄书能赚多少？”你会范文赚得多。咱们书院精通范文的很少，但这范文经书还挺多，许多都是需要翻译或是抄写，一直都是缺少人手的。嗯，抄写一篇能得十个豆子，若是翻译那就更多了。当然，后者他就是顺口一说。谢桥眼神一亮，翻译，他行。谢桥还挺好奇。谢谢你啊，不过，你为什么要告诉我呢？秦柳眼色复杂的看着他你，你一点也没听说过我吗？谢桥摇摇头，秦柳解释道：“我爹早先是边关武将啊，五年前失守的时候，他和我二哥誓死守卫，都死了。”城破的时候，你爹来了，把我大哥还有娘亲救了。他爹那个时候死的挺惨，而这仇是谢牛山报的，所以秦刘天然就对谢家人抱有浓重的好感。他爹那官职本来也不是多高，爹爹去后，大哥便随着谢将军一起去打仗了。当时他大哥本来就是个从七品的校尉。后来立了功勋，升到了五品小将。书院这边也知道他爹死的惨，所以对他有所宽待。算起来，他哥和谢牛山还是同僚呢。谢桥闻言十分的惊讶。那日秦柳与他说话的时候，始终低着头，说完了就跑，他也没有仔细注意看他的面相。而现在一看，果然父母宫是有落线的。原来是这样。谢桥也不是很懂交际，他想了想，换了个话题。那下午的投壶课我不上了，我去抄书，你要一起吗？<笑>好呀。秦流还挺高兴的。谢桥这还是第一次来到藏书阁，这是一整个大的院落。里头多是两层的阁楼，院内有一条水池贯穿，也种植着一些较高的树木，看上去比较阴凉。从整个设置来看，着火的可能性不大。谢桥正要进去的时候，周卫宗来了。谢姑娘，他叫住了人，然后有些避讳的看了秦流一眼，秦流也很聪明，立即退后几步。你是来送金子的吗？我现在不方便收，你能送去我家的马车上吗？周卫宗心里头一苦，欲哭无泪
1: 。啊，不是的，我是在感谢姑娘。另外，知道姑娘有个白玉，所以想问问姑娘有什么打算
0: 。哦，对了，玉。谢桥摸了摸怀里头揣着的东西。我正要去藏书阁看看，有没有些喜欢的东西。周卫宗很想纠正他，是贵重的东西才对吧
1: ？谢姑娘，那个，这玉用来拜师比较好。对了，我家殿下如今也还收弟子呢。姑娘要学骑射吗？殿下当年可是京中第一人
0: 。不学，你莫不是想要恩将仇报？谢桥一张小脸苦巴巴的，看上去都有些委屈。就他这身体去学骑射，他怀疑这周侍卫是想弄死他。周侍卫心里也很无奈
1: 。那琴棋书画呢？殿下也会
0: ？不学。谢桥很坚定。是不是，殿下手里的白玉送完了，这会儿想要收回我的？若是这样的话，那五千两银子卖给你们，也可行的。谢桥一脸的善解人意，而且他开的还是熟人价呢。一个厉害的师傅可不止这个银子，指不定七八千两都有人愿意买的。那些个有底蕴传承的世家，可是有很多银子的。本集就播讲到。